0: Y a partir de este momento con ustedes, el radioteatro sueño de una noche de vacunatorio.
1: Hola querido público, estamos en el segundo episodio de este radioteatro que nos viene a esclarecer, a alumbrar ese oscuro rincón de la inconsciencia, a hacernos más sabios y a aprender de las experiencias de los demás. Por ejemplo, la de nuestro jubilado amigo Mario, que en este momento está acercándose a la cola del vacunatorio. Veamos qué trama Buenos días a los hombres de la cola
2: Hola
3: Buenos días,
2: Hola. Buenos días. A las mujeres también las saludo Pero por una cuestión de que no haya malos entendidos Me voy a referir a los hombres ¿Puedo? Necesito hablar con 10 de ustedes Díganos más La idea es la siguiente Que me dejen sacarles una foto Y que me dejen llamarlos dentro de un año O dentro de unos meses ¿Y para qué? Digo, si se puede saber para ver si les pasó algo después de darse la vacuna. Por ejemplo, si le salió un termo en la espalda. Dicen que a uno le apareció la nariz del maestro Tavares en el homoplato. Por el tema de que quieren clonarnos para exportar fútbol. Que es de lo mejor que tenemos, ¿no?
4: O sea, ¿usted nos quiere usar de conejillos de indias?
2: No, yo no. Ustedes se anotaron para hacer conejillos de indias. ¿Van a experimentar con ustedes? Si son tan generosos con los laboratorios, ¿por qué no son generosos conmigo?
4: Pero ellos tal vez nos dan una cura. ¿Usted qué nos da?
2: Pero qué grosero. Soy un jubilado. Solo quiero llamarlos dentro de un año para ver si la vacuna les provocó mutaciones genéticas. O si los asesinó. Escuché que hay una señora que ahora está imantada. ¿Nos va a llamar en un año para ver si estamos muertos? Ahora que me dice esto, sería bueno que me dejen también los teléfonos de algunos familiares y amigos, por las dudas.
5: Ah, anda no, salí ¡Ah, qué acá. boludo que sos! Eh, ¡Sos boludo! Tenés color ahí no. robando la vacuna.
4: ¡Ay, eh, no se agiten! Tómatela, ni siquiera tenés la decencia de respetar la distancia social.
2: ¡Baja! son hipócrita. ¿Te haces vacunar por la ciencia? Pero no querés colaborar con la ciencia. Mario,
3: Mario, Mario, venga para acá, pase. No, ya que no. no ya quisiera ser futbolista usted. Se quería colar y robarnos las vacunas. Sí, viejo pelotudo, no, sin pe.
1: vergüenza. Pues la propuesta de Mario no ha caído del todo bien entre los que hacen la cola para vacunarse. La cosa se empieza a poner espesa. Mario no afloja. Ya algunos están discutiendo con qué parte del pie le van a pegar una patada en el tujes. Sin embargo, desde el kiosco Kennon y no, la dueña Dora sale a rescatarlo.
3: ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vuelvan a la cola! ¡Él se queda acá adentro! ¡Ya está!
1: Lo único que
2: quería hacer es una práctica científica.
3: No entiendo, Mario.
2: Estoy haciendo mi propio estudio. Hago lo que hacen los científicos. Observar y anotar. Así es como voy a saber si funciona bien o mal la vacuna.
3: Esos estudios ya los hicieron, Mario. ¿Quiénes? Los laboratorios, los científicos Yo no
2: los conozco No sé qué hicieron
3: Ay, mire, Mario, ahí viene la doctora
2: Ya no me quiero encontrar con que los científicos inventaron sus resultados Mejor prevenir que curar
0: Si fuera por prevención, tendría bien puesto el barbijo Buenos
2: días, primero Veo que le dieron el título de médica Pero todavía debe la materia
0: modales con jubilado Tiene razón, buenos días Ah, buenos días bueno, ahora sí, póngase el barbijo. Y mire esto, las pruebas de los científicos en todo el mundo son rigurosísimas.
6: ¿Cómo funcionan los testeos de vacunas? Todas las vacunas empleadas en Uruguay, ya sea la de Pfizer, la AstraZeneca o la CoronaVac China, pasaron por todas las etapas necesarias para que una vacuna sea considerada tanto efectiva como segura, por las distintas agencias reguladoras y por la Organización Mundial de la Salud. En este caso, las vacunas son efectivas cuando protegen contra casos graves de la enfermedad y son seguras porque no presentan efectos adversos importantes en la gran mayoría de los casos. Esas pruebas que han superado las vacunas se llaman ensayos clínicos. Son cuatro etapas distintas. En los ensayos clínicos de fase 1, la vacuna, que ya ha sido probada con éxito en cultivos celulares y modelos animales, se prueba en un grupo pequeño de personas, hasta unas 80, para ver que sea segura y para probar cuál es la mejor dosis y forma de aplicación. En los ensayos clínicos de fase 2 se prueba la eficacia de la vacuna, en este caso si efectivamente previene en las personas vacunadas que enfermen de COVID-19 y se hacen en grupos de hasta 300 personas. En los ensayos clínicos de fase 3 se verifican tanto la eficacia como la seguridad de la vacuna en un grupo más grande de personas, que pueden ser varios miles. De hecho, algunas vacunas como Pfizer hicieron estos ensayos en unas 30.000 personas. Si los resultados obtenidos en la fase 3 son positivos, las agencias reguladoras de medicamentos pueden conceder la autorización y comercialización del fármaco con indicaciones específicas. Las tres vacunas pasaron por estas tres fases y por tanto se autorizó su comercialización por parte de las agencias europeas y de Estados Unidos y también de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, es falso que se diga que estas vacunas no están probadas y que nos están usando de cobayos. Las vacunas no solo ya fueron probadas hace tiempo en animales, es decir, ya hubo cobayos, sino que además se probaron en seres humanos en tres instancias que involucraron a centenas de miles de personas.
1: La explicación fue sólida. ¿Habrá Mario prestado atención? ¿Seguirá con el barbijo mal puesto? ¿Estaremos en presencia de un momento único en la vida de Mario? ¿Un momento de humildad y crecimiento personal como ciudadano y ser humano? Enseguida lo sabremos. Veamos qué quedó en la mente de Mario.
0: ¿Entendió algo, Mario?
1: No creo
2: que hagan todo eso que dicen que hacen, la verdad. Me parece demasiado armada esa explicación.
0: Me
3: rindo. No, no se rinda, por favor, la necesitamos. Pero mire, sigue con el barbijo mal puesto. Tiene razón. A mí me da cosa decírselo siempre, Mario. El tapaboca no es un collar.
2: Pero estamos adentro del kiosco. Y ustedes están vacunadas.
3: No tiene nada que ver
0: el barbijo. Igual hay que usarlo.
2: <risa> Entonces las vacunas no funcionan. Es lo que digo yo. Es toda una mentira.
0: No es así como funcionan las vacunas, Mario. ¿Y cómo funcionan? Las vacunas son como... ...como un espía que trae buena información sobre el enemigo. ¡Ah, espías! Me gusta. Exacto. Vienen, te dicen el punto débil del virus... ...y entonces tu cuerpo sabe mejor cómo defenderse. Pero eso no hace que no puedas contagiarte o contagiar a otros.
2: Entonces tengo
5: razón.
0: No funcionan.
5: Muy bien. Alguien más que descubrió la verdad...
0: No, oh, no, no, llegó el terraplanista.
1: Sí, Obdulio el terraplanista, un ser humano que constantemente disfruta de sospechar de todo, fantasear y sentir que tiene una verdad que la gran mayoría no sabe. Siente el placer de una élite o de pertenecer a un club exclusivo donde solo están los que piensan como él. Te
5: voy a mostrar un video, ven de ahí. Hay que limpiar el celular, Obdulio. Recién me comí un bacini. Me gusta comerlo con la mano. Silencio que arranca.
2: Miren este chalet en José Ignacio. Y ahora este otro. ¿Lo ven? Están sobre la mansa. ¿Son iguales? ¿Son parecidos? No, es el mismo.
3: ¿Pero qué quiere decir con eso? Escuche.
2: Es el mismo chalet. Pude ir volando desde la mansa hasta José Ignacio Porque es una nave Una
0: nave chalet de argentino.
3: Ay, qué bolazo. son chalets parecidos Hay testimonio, señora
0: Hay pruebas ¿Dónde están las pruebas?
3: El gobierno
5: las oculta Ahora entiendo por qué los argentinos construyen tanto Por supuesto Han hecho hasta naves edificios con cochera y barbacoa Y servicios de
3: playa seguro
5: Obvio Naves edificios un servicio de playa... ...pero qué hijos de puta vos...
3: Oh? ...bueno, bueno, basta, basta, basta... ...mire... ...sea cual sea el origen del virus... ...lo cierto es que la podés pasar mal... ...eso si tenés suerte...
0: ...bueno... ...pero si todo esto es una mentira... ...lo que no es una mentira... ...es la gente que termina en los hospitales o se muere... ...déjense de joder con si... ...esto es una conspiración de extraterrestres argentinos... ...o de hinchas de Rampla...
1: ...ah,
5: hinchas de Rampla... ...no lo había pensado...
0: ...yo sí... Pero deberían de ser hinchas de Rampla,
2: no sé, argentinos, extraterrestres. Estamos perdidos.
3: Sea cual sea el origen que ustedes quieren darle, hay una realidad. La gente se enferma y contra eso, lo único que hay que hacer es cuidarse del contagio y vacunarse. Después discutimos el origen.
5: Eh, veo que ya tienen el cerebro bastante lavado. Es lo que yo digo. Hay una organización que lava cerebros. Lo hacen a través de un shampoo especial que uno se pone en la cabeza y atraviesa el cráneo. Y supongo que son argentinos y extraterrestres. ¡Qué ridícula! Los
0: extraterrestres no usan shampoo.
2: Es obvio eso, doctora. ¿Dónde dice que estudió?
1: La doctora hizo lo mejor posible por tragar bronca y no opinar. Mientras que Obdulio, el terraplanista, arrancó con otro cuerpo de teorías avaladas por la cómplice y propositiva atención de Mario. Hasta que... ...entendiendo el funcionamiento de la fake news de esta dupla... ...la doctora logró salir de su estupor... ...y sacar a la calle a Mario... ...para poder hablar tranquilos.
0: Mario, ¿por qué sigue tan desconfiado de la ciencia? ¿Y por qué, por qué usted es tan confiada? Contésteme lo que le pregunté.
2: Bueno, es que todo el tiempo viene con cosas raras... ...como si fuera una madre, un padre... Y uno ya es un adulto. Digo, hace rato que soy adulto.
0: Es por su bien, Mario, y por el bien de los demás. Le voy a pedir algo. Quiero que me mire a los ojos... ...y vea el dolor y la cantidad de pacientes que estuve tratando en estos días. Míreme en silencio unos segundos.
1: A ver. Y la doctora abrió sus ojos mostrando a Mario el profundo cansancio de un personal de la salud... ...que trabaja a destajo... ...frente a la negligencia de un grupo minoritario... ...pero peligroso de la población. Pero no sabemos si eso conmovió a Mario.
0: Bueno, ¿vio? Todo eso terrible pasa por gente que no se lava las manos. ¿Se acuerda cuando su mamá lo mandaba a lavarse las manos?
2: Sí, una exageración. Lo hacía
0: nada más para que no ensuciemos lo que ella limpió. Siempre pensando
2: en ella antes que los demás.
0: Mario, no, no, lo hacía... Para que usted tenga las manos limpias antes de ir a comer. Es decir, lo hacía para cuidar su salud.
2: Hubiera cocinado con menos aceite, entonces.
0: Mario, no se trata de eso, por favor. El lavado de manos
6: cumple una función importante hoy en día. Mire. Cómo el jabón ayuda a combatir el virus. Aunque parezca increíble algo tan sencillo como el lavado de manos con agua y jabón, puede ayudarnos a luchar contra muchos microorganismos y, en este caso en particular, contra el nuevo coronavirus. ¿Cómo logra el jabón, algo tan cotidiano, defendernos de virus y bacterias? De una forma sencilla que tiene que ver con las moléculas con las que está hecho. Por decirlo simplificadamente, el jabón es bueno removiendo grasas y esa es la razón por la que lo usamos para lavar nuestros platos engrasados. El asunto es que algunas bacterias y virus tienen membranas externas lipídicas, es decir, conformadas por grasas. Al entrar en contacto con el jabón, las membranas del coronavirus se rompen. Sin su membrana protectora, el virus no solo ya no podrá ingresar a las células, sino que quedó destruido.
0: ¿Lo ve? No me distraje, perdón.
3: Inmunidad la razón tiene, Mario.
0: A ver, dígame. ¿Qué creería de un cirujano que lo tiene que operar y no se lava las manos antes? ¿Y
2: qué es una bestia? Si estuvo comiendo papa frita y me va a tocar el riñón? Sería bueno que se lave.
3: Ay, Mario, no se rasque así. Ay,
2: con toda la mano, con manteca. Ahora me ponga alcohol y ya está.
3: El alcohol no es para quitar la mugre. El alcohol... Es... Ahora me van
2: a decir que el alcohol tampoco funciona.
3: Además le va a resecar todo, Mario.
2: Mejor, está húmedo.
0: Debería haber un dermatólogo, Mario. Eso no, no, no se ve nada bien, ¿eh? Más médico, todos te quieren vender algo y después no te atienden. Si no tenés COVID, no te ve nadie. Estamos un poco atareados, no, no sé si se dio cuenta. Pero no, no es como usted dice.
2: una manga de vagos son.
3: Más respeto, Mario, por favor.
2: Me gustan así como están mis manos. Cuando más sucias, más te preparan para la vida.
3: Le propongo una
0: cosa. Vaya y abra la puerta de la ladera vieja. Va a haber un tupper con papas fritas. Camine hacia él... Y no se detenga
2: eh, eh, No sé, no sé Otra vez ahí le parece
0: La última vez Vaya, vaya Así se da cuenta Cuántas cosas de la ciencia que nos parecen normales Alguna vez fueron una novedad resistida ¿O tiene miedo de meterse ahí?
3: Los jubilados
2: no le tememos a nada, doctora Ya trabajé de todo y pagué impuestos a lo pavote Ahora va a ver lo que es un jubilado valiente
1: lo que tiene de desconfiado también lo tiene de orgulloso. Más por el ánimo de mostrar que no es cobarde, que por la humildad de aprender algo, Mario vuelve al kiosco, que no no, para emprender otra excursión a través de la heladera. Mario y la señora del kiosco, que no no, abrieron la heladera y sin dudar caminaron hacia las papas fritas. Ese tubérculo frito generó un túnel gusano que transportó instantáneamente a nuestros personajes hasta Hungría en 1847 en una sala de hospital donde estaba Ignaz Semelweis.
4: Pero qué manga de les digo que están llevando partículas invisibles en sus manos y por eso se nos mueren los bebés.
3: ¡Ah! Este es el que inventó lo de lavarse las manos.
2: Eso no se inventa.
3: Bueno, el que lo descubrió.
2: ¿Y cómo sabía si nadie le conoce la jeta?
3: Lo dijo el narrador recién. ¿No lo escuchó, Mario? ¿Doctores? Les digo que están llevando partículas invisibles
4: que no pueden ver de un cadáver a los partos. Y así infectan y matan a sus
6: pacientes. Con el débito respeto, doctor Ignacio. Láparse las manos. Es una pavada. Mario, ¿se está rascando? No, no,
4: no. Le juro que no soy yo. ¿O sea que usted se rasca así, doctor, y luego irá a operar? Me pica. Es, está húmedo.
3: No lo puedo creer. El médico energúmeno este se rasca como usted. ¿Y ustedes quiénes son? Venimos de acá nomás, del futuro, don Ignacio. Ella es la dueña de un salón en el
2: que tomo café. Yo soy Mario, cuidado. Si no le molesta, le diré señor Semmel. Y... Señor Húngaro, si no le molesta le diré. Señor Húngaro,
4: encantado.
3: Las partículas que usted menciona en el futuro las llamamos gérmenes.
4: Gérmenes, partículas cadavéricas, es igual.
3: ¿Aquí creen que lavarse
4: las manos es de débil? Y usted quiere semantizar el problema. Vengan a la cocina que me dejé haciendo un mate.
3: ¿Toman mate en esta época los húngaros?
4: Sí, creo que lo trajeron los unos. Les convidaría de mucho gusto, pero no quisiera que me contagien sus partículas invisibles. A propósito,
3: ¿qué es esa telita que usted tiene en la cara y el señor jubilado lleva en el cuello? Se llama tapabocas, se lo está usando mal. Es algo que nosotros usamos en el futuro para prevenir el contagio de enfermedades por el aire. Verá, nosotros estamos viviendo una pandemia. Oiga, creo que ahí vienen sus colegas. ¡Ignas!
4: ¡Ignas! ¿Dónde estás? Hemos preparado para ti un jabón especial. ¿Ya que tanto te gusta tener tu cuerpo limpio? Por favor, escóndame en algún lado. Ese jabón no parece ser biodegradable. Rápido, sígame.
1: La dueña del salón y kiosco, Kenon y No, indicó ágil y rápidamente el camino al húngaro para conducirlo al pequeño portal espacio-temporal abierto por la ración de papas fritas.
4: Como les decía. Hice el experimento científico. Probé y probé. Me lavé las manos durante meses y adivinen qué. Solo se murió el 1% de los pacientes. Eso, comparado contra el 70% de muertes que había antes, es una diferencia significativa.
3: ¿Qué? ¿Y qué dicen sus colegas al respecto? Esa evidencia científica es contundente.
4: Dicen que fue pura suerte.
3: Ah. Pero es, que es complicada que la tiene la ciencia cuando se debate con pelotudos.
4: Disculpen, ya me tomé varios termos hoy. ¿Dónde está el
3: baño? Al fondo a la derecha. Oh, oh, ¡Oh! ¿Qué es esto?
2: La última vez que un científico de otra época la flashó así en el baño, tuvimos que llamar a una ambulancia.
3: ¿Qué es este rollo hermoso de papel? Le decimos papel higiénico.
2: ¡Esto es brillante!
3: Y después de los 50
2: se vuelve más útil que internet.
3: ¿Y este recipiente que escupe jabón? ¡Es hermoso! Eh, muchas gracias, son bastante nuevos.
2: Don Húngaro, déjeme mostrarle algo que creo que tampoco conoce. Con permiso. ¿Ve este botoncito de acá? Bueno, si usted hizo lo que necesitaba hacer... Luego aprieta acá y... Uh. Oh, ¡Tengo miedo! No, no, no te No te No nos va a absorber. Solo se lleva lo que uno dejó ahí. ¿Y a
4: dónde va? Ah, no se sabe. Es maravilloso.
3: ¿Estás llorando.
4: Es el día más emocionante de mi vida. ¿Lo puedo probar?
3: Eh, sí, déjelo limpio, eso sí. Eh,
4: no se preocupe, no se preocupe. Yo se lo cuido. Eh, si quiere
3: llevarse un diario, le va a venir bien. ¿eh? Gracias,
2: muy amable.
3: Este se va a querer quedar. Es medio un peligro. No estaremos desviando el espacio y el tiempo.
2: Una vez que conoces el inodoro, no sé si querés volver a tu tiempo.
3: Bueno, pero hay que convencerlo de alguna manera. No se puede quedar acá. Mirá si nunca se inventa el lavado de manos.
1: Y algunos minutos después.
3: ¡Adiós!
4: Bueno, misión cumplida.
3: Bueno, Ignaz, ¿cómo la pasó?
4: Estoy impresionado. Es una máquina hermosa.
3: Entiendo su fascinación por este tiempo, pero. Ignaz. Creemos que lo mejor es que usted...
4: Quiero volver a mi tiempo. Ya mismo.
3: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sus noticias son espantosas. Repletas de mensajes frívolos que solo quieren hacerme gastar mi dinero en cosas sin sentido. Páginas y páginas sobre el vestuario de su presidente. Ustedes están totalmente enfermos. Ahora entiendo por qué usan el barbijo.
3: No, no, no es esa la enfermedad que nos azota. No lo sé.
4: Tal vez que usted no lo sepa sea parte de la enfermedad. No tengo idea y no lo quiero averiguar. ¡Devuélvame ya mismo a mi tiempo!
1: Y así fue como devolvieron al húngaro a su época, listo para poder lavarse las manos y quitarse el mal trago que le generó nada más y nada menos que enterarse de las cosas que pasan y de cómo funciona nuestra sociedad hoy en día.
3: ¡Adiós,
4: queridos colegas del futuro! ¡Ha sido un placer conocerlos!
3: ¡Adiós, Ignaz.
1: ¡Adiós, húngaro!
3: Volvió a una época sin inodoro. Prefirió eso antes que nuestra realidad. ¿Tan mal, estamos?
1: ¿Yo no? ¿Yo estoy muy bien? Y así es como Mario atravesó este episodio sin aprender casi absolutamente nada... Pero esperamos que ustedes, como nosotros, sí, hayan aprendido la lección del día de hoy.
0: Sueño de una noche de vacunatorio. Escrito por Pedro Saborido y equipo. Con las voces de Pedro Saborido, Oscar Pernas, María Alonso, Rosario Martínez, Pablo García, Inés Cruces, Pablo Isasmendi, Andrés Salva y Pablo Tate. Sueño de una noche de vacunatorio. Un proyecto de La Diaria, con
1: el apoyo de Google News Initiative.